0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y sean bienvenidos ahora sí. Estaba intentando transmitir por Instagram al mismo tiempo, pero se escuchaba doble, y había alguna que otra, había alguna que otra cosita. Voy a volver a intentar ahora mientras voy charlando con ustedes, a ver si, si realmente puedo, puedo mejorarlo. Y si no, continuaremos como lo hacemos siempre. Ustedes saben cómo es esto. ¿no? Le hemos encontrado la vuelta eh, en todo este tiempo a un montón de cosas, inclusive a la parte de las redes sociales, a intentar eh, evitar la famosa censura y tantas otras cosas. Pero bueno, ok, gracias por estar ahí. Antes que nada, quiero agradecer a los eh, mensajes que han llegado, han sido muchos los que con motivo de la Navidad o de este día especial o de este fin de semana especial, eh, teniendo en cuenta, yo pensaba en eso, ¿no? Eh, nos estamos yendo tan profundos en un montón de temas que a veces, claro, no nos permitimos absolutamente nada más que la cuestión en sí, que el cuestionamiento, que la duda. Y sí, nos han mentido en un 80% de las cosas, es verdad, nos han engañado en muchas oportunidades, nos han dicho eh, que han pasado cosas que no han pasado, se ha manipulado la historia y te la han confundido con tu presente. Uno se ha desarrollado en base a mentiras, en muchos casos, no en todos, y eso es una realidad, y es verdad, y es contrastable, y es comprobante. Eh, comprobable. Ahora bien, claro, ¿qué pasa? Eso hace de que cada vez prácticamente muchos hablen cada vez menos y ya no solamente tengan temor hasta de, hasta de ver de qué género es el que está enfrente no vaya a ser que se perciba distinto y tengas algún inconveniente sino hasta ni siquiera nombrar ahora la Navidad también porque como es una fiesta cristiana y supuestamente está cristiana pues es una fiesta que está acaparada por encima de otra fiesta pagana bueno, y que Jesucristo capaz que no nació el 24 sino que nació en marzo otros dicen que nació en septiembre otros han hecho algunas investigaciones astrológicas y da que tiene que haber sido en diciembre bueno, en definitiva ¿no? pero claro nuestra profundidad a la hora de investigar y de dudar, por, así no, por ahí nos hace pasar de mambo, hasta inclusive, eh, por esa duda y esa mente inquieta, impedir o nos impedimos de forma subconsciente disfrutar un montón de cosas que antes eran disfrutables. ¿Eh? A ver si soy claro. Eh, ¿Sabes que Tenía el, 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 el abuelo de Martín, un amigo de barrio. Que él decía que tenía 94 años, falleció cerca de los 100. Él decía que tenía 94 años, pero aclaraba que se acordaba cuando lo habían ido a anotar. ¿Bien? Entonces, en realidad, él nunca estuvo seguro de cuál era el día de su cumpleaños, ni de cuántos años tenía, porque antes era así, ¿viste? En las épocas donde venían los inmigrantes, se anotaba como se podía, le cambiaban las letras los apellidos, bueno, entonces esas cosas pasaban, ¿viste? Entonces, realmente había gente que no sabía ni cuándo había nacido, ¿no? Porque lo habían anotado de una manera, le habían cambiado el apellido, <risa> eh, se acordaban inclusive cuando los habían anotado, entonces eh, dice dicen también las malas lenguas, y algunos testimonios hay, que en África suele pasar eso, ¿no? Entonces, este cuando están los los torneos, eh, los mundiales de fútbol en las divisiones inferiores África va muy bien porque en realidad tienen mucha gente con un poco más de años que han sido anotadas de manera diferente ¿no? Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar que este abuelo de Martín, un amigo que él decía que tenía 94 en aquel momento, pero evidentemente tenía más porque era chiquitito y se acordaba cuando lo había venido a anotar él también tenía su cumpleaños un día tal, yo creo que era en octubre, no estoy muy seguro, pero tampoco sabía ciencia cierta. Si su cumpleaños era... en <risa> ¿Qué sé yo? Esas cosas pasaban así, viste, en otros momentos. Pero sin embargo, cuando llegaba ese día de octubre en el cual él había sido anotado, él lo festejaba igual. Y a lo mejor estaba festejando el cumpleaños de otro, no el de él. ¿No? Pero casi al tipo, y vivió casi 100 años, aprovechaba ese día aunque no haya sido real, para pasarla con sus seres queridos, para brindar, para reírse, para contar historias y todo eso. ¿Bien? Y lo mismo pasa con la Navidad. Entonces yo entiendo también eh, que mucha gente con su nivel de curiosidad y conocimiento ahora diga, no, pero pará, mirá que nos están cagando de nuevo, porque en realidad hay que ver si nació el 24, nació el 24, y ahí se arranca otro debate y otra vez empezás con un modo guerra en un lugar donde antes no había ninguna historieta de ese tipo, ¿no? y la invitación que hice justamente en un vivo del sábado fue esa es decir mira, independientemente de lo que sea otra vez otro pedo en un momento donde te puedas reír con alguien una cosa es que forme parte de una mentira drenándote con tristeza como por ejemplo decirte no sé podemos poner en duda la Pascua también si ha sido el día o no ha sido el día en el cual probablemente no le han puesto eso y eso es hasta oficial de la misma iglesia claro en ese momento la previa de la Pascua, el Viernes Santo y demás, en años atrás hasta un motivo de tristeza, música sacra en los medios, nadie hacía nada, todo cerrado, no se comía carne, qué sé yo, qué tantas otras cosas. Eh, y la energía es una energía de tristeza. Y bueno, ahí te la puedo llegar a tomar, pero desaprovechar lo que sería una Navidad, desaprovechar, estar con quien quieras, transformar ese momento independientemente de que estén o no estén aquellos que han estado en otro momento en la mesa, en que sea o no sea la fecha indicada, bueno, en definitiva, en definitiva, ¿ok? Podemos transformar, podemos hacer, así como hay un día de lluvia que a muchos no les gusta, y un día deciden pará, lo voy a transformar. ¿Qué hago un día de lluvia de los que no me gustaban hasta el momento? Lo voy a aprovechar para otra cosa que un día de sol no haría. Por ejemplo, me pongo a leer, miro un documental, escucho música, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, como te lo compartía hoy al inicio de este vivo, mucho radica en cómo interpretemos eso que pasa. Si cualquier excusa te sirve para un modo guerra, renegar de la situación y creerte el despierto por no reírte, por este, creer que la soledad perpetua es una salida, qué sé yo, no sé, ¿viste? Hay tantas cosas, ¿viste? No, porque se ha confundido mucho. A mí me han enviado muchos mensajes de gente eh, que me ha dicho, eh, pero pues la Navidad, loca a la final nos cagaron, no es la fecha, yo la vivo solo porque esto es toda una careteada. No, para vos es una careteada, para mucha gente no. Y otros deciden sanar en esos momentos. Otros deciden honrar el ser querido que no está en la mesa y brindan por él y le envían una buena energía. ¿Bien? Entonces cada uno hace. Y otros irán a refugiar el ego, alguna montaña, alguna comunidad, qué sé yo, viste, ahora está recontra re de moda, uno está recontra remil lleno de mambos y en lugar de ocuparse este, sin tanta información porque a veces, viste, nos cargamos de información, nos formamos acá, este curso, lo otro, que me voy a la mañana, que medito, que hago el, el, la sanación cuántica, la pleyadiana, el yoga, todo, 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 todo. Y eso es toda una teoría que en realidad es tanta la información que tenemos que la seguimos procesando y nos incrementa la duda, no tomamos nunca ninguna acción. Entonces, como es un momento incómodo, nos vamos a un viaje. Este, o a una comunidad una semana pensando que vamos a conectarnos con nosotros y, <ríe> y solucionar los quilombos, pero claro, los quilombos están adentro y te los llevas a donde vayas, ¿no? Eso también está de moda, porque me lo han escrito no, yo en esta Navidad me voy solo, este, fuera de toda esta inmundicia de consumismo y capitalismo, que se dice, eh, hermano, hazlo, 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 hazlo si tú quieres este, habrá que ver si te da o no te da el resultado deseado ¿no? pero ojos que a veces ese, ese mundillo holístico está ahí como para ocupar una energía de falta de toma de decisiones ¿no? y uno va a refugiar el ego a esos lugares, después llega dos o tres días y está igual, es ¿eh? como los retiros espirituales de la iglesia te volvés queriendo convencer al resto y después se te va pasando porque la vida es otra cosa. Bueno, en definitiva, gente, miren, eh, estoy filosofando mucho en voz alta, pero esto es un, 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 un review de mensajes que he recibido, de saludos, de algo de interactuación que he tenido con gente que quiero mucho, gente que nos sigue, que nos escucha. Bueno, en definitiva, ¿no? Y, ¿saben qué? Quiero darles otro ejemplo. Ahí, todavía no la vi la película. Eh... La película esta que habla de Obama, ¿cómo es? Este... Está todo el mundo hablando de esa peli. Creo que se llama eh, Dejar el mundo atrás o una cosa así. A ver, ya te digo el título. Eh, te, lo quiero, te lo quiero... Dejar el mundo atrás. Bueno, supuestamente esta película, que está todo el mundo mirándola, habla de un corte de luz, de internet, una cosa así. ¿no? Lo que si uno piensa eso sería automáticamente... Un caos, ¿no? Porque imagínate, no podríamos estar haciendo esto nosotros ahora si no hay luz, no hay internet y todo eso, ¿no? Entonces están muchos hablando del apagón, del apagón. El apagón, ¿viste? Como el agujero a la capa de ozono. Viene hace un montón de tiempo como, como que se va a acabar este, el petróleo, como que se va a terminar el agua. Eh, estos recursos que no nos cuentan, pero que son este, renovables por naturaleza, ¿no? Y bueno, entonces eh, esa energía también de alarma está ahí, y muchos piensan y opinan y dicen y bueno a mí esas cosas no me mueven el empirímetro, ¿saben por qué? porque hasta inclusive las interpreto como interpreto este gran eslogan de la Agenda 2030 que dice, no tendrás nada y serás feliz y mucha gente se horroriza con eso y dice, no, pero no podía tener nada y voy, ¿y ¿cómo es eso? y me van a cagar y bueno, y, y yo pienso al revés yo pienso, si nosotros no tenemos nada y logramos encontrarle la vuelta en la vida, estos poderes luciferinos que están encima, ¿cómo te van a agarrar de las pelotas o de los ovarios a vos si ya no tenés nada? ¿De qué forma te lo van a hacer? Porque hasta hace un tiempito atrás te agarraban de las pelotas porque te amenazaban que no podía viajar, que no podía ver a tus seres queridos, que no podía esto, que no podía lo otro. Bueno, ¿qué pasa si ya no tenés nada? ¿De dónde te van a agarrar? O no nos va a quedar otra que conectarnos espiritualmente. Y miren si esto no es así, porque si lo sumamos en la película de Obama y el corte de luz y todo eso que la gente teme, eh, yo siempre pensaba, también un poco, serás a Luna en Virgo, qué sé yo, este, vamos a buscarle una receta astrológica, ahora una excusa astrológica, este, que a la hora de darle entidad vos podés utilizar un montón de cosas para justificar un presente tuyo. Algunos dirán, me están irradiando, otros dirán, en la luna llena, otros dirán, este, comí este carne, me cayó mal, otros dirán, no, vengo comiendo pasto, la verdad, bueno, cada uno le puede dar la entidad de acuerdo a su creencia, y todo influye, sí, claro, de acuerdo a tu programa. Y hablando de este temor de que se pueda cortar la luz a nivel mundial y haya un gran apagón, pasó eso en la Navidad, ¿viste?, hice una historia y mucha gente me escribió porque se llenó de ternura y demás. Claro, me destapo el champa la champaña, pongo el fuego y se venía la tormenta en esperanza. Una tormenta que era alerta, qué sé yo, que pronóstico y qué toca aquello y paca, 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 paca. Bueno, ok, 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 ok. Pero claro, yo no estaba dispuesto a dejar de hacer el asado ni dejar de tomarme la champaña ni de nada. ¿viste? O sea, listo. Entonces seguí creando mi realidad. Sabía que se podía cortar la luz en cualquier momento. Entonces, ¿saben qué? En algún momento digo, ya está, pongo todas las brasas adentro, cierro el chulenguero y me voy a bañar para. Y en ese momento que me estoy casi a punto terminando de bañar, ¡fla! se corta la luz. y entonces, se corta... ¡Ay, qué bueno, qué emocionante! Justo, justo estaba terminándome de bañar, así que me seco, me voy hasta de mi vieja, le digo, ya está todo listo, así que puse ahí, aguantamos cinco. Este, hay unas papas que estoy haciendo al horno y ya que está, ahí, ta, 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 ta. Íbamos a hacer una Navidad a la luz de las velas. No hay luz, no hay nada, no hay internet, ¿viste? No había datos, no había nada. Una tormenta muy fuerte hubo una esperanza. Cayeron un montón de árboles en Navidad. Esto había pasado yo también por allá, por el 2004, 2005. La última vez que pasó eso se inundó todo Santa Fe. Las grandes inundaciones, está recordada por mucha gente. Entonces, en ese momento... La energía espiritual del día, la intencionalidad original del día de la Navidad, predominó por frente a la otra, que es la del consumo excesivo, la de la luz, de la parafernalia, entonces hijo, no hubo nada. Entonces no quedó otra, y lo aprendimos, en hacer una Navidad a la luz de las velas, con lo que teníamos. ¿no? Y para eso hay que estar preparado espiritualmente. Imagínate que una semana no tengas luz, con velita, con la luz del cielo, debajo de un árbol hablando con alguien, no hables tan fuerte, mira que el de al lado te puede escuchar también, está todo apagado, la música tenés que hacerla en vivo, porque no hay ningún parlante que funcione, las luces se agotaron, están las velas, están las estrellas, está la luna o el sol cuando sale, entonces, si todo esto pasa, ¿Cuál sería el problema? El problema es que a lo mejor no te preparas espiritualmente para ese momento. Entonces, si la venís junando, cuando pasa, hasta lo disfrutás, hasta lo esperás con un poco de emoción. Creamos la realidad nuevamente, en familia. ¿Sabes que Hay un amigo que me decía, eh, hijo de puta, dice, yo estoy requebrado, dice, mirá lo que estoy tomando, vos estás tomando una champaña. Le digo, ¿sabes qué pasa con la champaña? La compré un año antes. No, un año antes, no, dos, tres meses antes. Ah, qué culo que tuviste, la compraste tres meses antes. No, no estuve culo. De mi economía me ocupo yo. No se la dejo ni a Alberto Fernández ni a Javier Milei. Me ocupo yo. Y como me ocupé, busqué lo que quería disfrutar ese día mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque aproveché que no aumentó el precio, que había. ¿Me entiendes? O sea, hice lo que tenía que hacer. Creé mi realidad. ¿Bien? Si no hubiese puesto la cantidad de brasas antes que venga la tormenta, se me hubiese apagado el asado y no hubiese terminado de hacerlo. Por ejemplo, ¿entonces que ¿Tuviste suerte? ¿Pusiste cinco minutos antes? No, tomaste la decisión y creaste tu realidad. ¿No? entonces el que salió 10 minutos antes y aprovechó antes que venga la tormenta ay qué culo que tuviste, llegaste chanta no, hiciste lo que tenía que hacer al que no se movió, llovió y al que se movió no le llovió ¿se entiende cómo es? entonces tu economía, tu clima tu vivencia, independientemente de la fecha y de la mentira que tiene la historia dependerá mucho de lo que decidas hacer aunque seas 10 o 15 minutos antes de que pase lo que pasa. Ah, se pone cada vez más lindo esto. Yo no sé ustedes. Pero a mí me gusta cada vez más. Eh... Señores. Gracias por estar ahí. Una mañanita. Hermosa la del día de hoy. No quiero ser tan extenso en este caso. Y quiero simplemente dejarles esta reflexión. A lo mejor te suma. Porque el domingo que viene, también, se inicia otra vuelta, un nuevo año. Y muchos me dirán, y andas a ver si arranca el año ahora, porque este es el calendario gregoriano. Y yo me dejo llevar por el Maya. Ah, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a la montaña solo? No, no tenés los huevos para hacerlo. Entonces, y bueno, tres mutemos, vieja. ¿Qué sé yo? Si yo con mi cumpleaños fue el 17 de junio a las 5 de la tarde, me parece que me notaron un, un, una hora antes, no sé. ¿Qué sé. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ahora, si toda esa mente curiosa lo que hace es cagarnos la verga para no permitirnos un momento, y me parece que la estamos cagando, loco. ¿No te parece? Que eso sí que es cargarle la batería a otra entidad no muy benefactora <risa> para nuestra alegría. Señores, gracias por estar ahí, les mando un beso grande, hay un montón de comentarios, los voy a ir pasando así nomás, pero quiero agradecer a las miles y miles de esperanzas que han estado este, conectadas en este momento, también a las distintas provincias argentinas, a la gente de otros países, algunos me han enviado regalitos de Navidad, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias, como se los quiere. Me dijo Miriam, Beso, Dice, qué lástima que has nacido tan tarde, pendejo. <risa> Otro de los piropos. Bueno, me encantó. Yo me cago tanto de risa con eso. Me río y me gusta. Bueno, eh, así que nada, gente. Una cosa es festejar el motivo, o encontrar el motivo y otra cosa es volverse hipócrita. Usted sabrá, mi estimado Carlos, de hipocresía estamos empalagados. Bien. cada uno tiene que saber en qué lugar y en qué momento está siendo hipócrita es una cosa totalmente diferente y cada uno sabrá yo puedo ser hipócrita en este espacio matinal, si quiero y he decidido no hacerlo Bien. entonces cada uno sabrá está bueno que dotemos las diferencias bueno gente, supremo querido muchísimas gracias por esta vida en abundancia y si quiere venir meteorito, que venga. Y si quiere cortar la luz, que se corte. No hay ningún problema. Metámosle. Será entonces hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, con otra reflexión, alguna entrevista o algo por el estilo en esta semana que es la última del año 2023. Si saben qué, ha sido un 2023 de la puta madre. Lo recontra remil, he disfrutado. Pasó volando. Muchísimas gracias, gente. Será hasta mañana. Chau. Gracias, Supremo por esta vida en abundancia.